0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Lehren und Lernen in Zeiten digitaler Transformation. Ich begrüße dazu unsere Gäste Dr. Georg Beetz und Herbert Krammer. Der heutige Podcast hat den Titel Erfolg braucht Methode. Das Thema Erfolg beim Lernen spielt eine wichtige Rolle beim Lehren und Lernen und wird durch viele Variablen beeinflusst. Welche Rolle spielt dabei die Methodik, Herr Dr. Beetz?
1: Die Methode, davon war ja schon... An anderer Stelle unserer Gesprächsreihe gelegentlich die Rede bedeutet Methode so viel wie Weg. Für uns beide ist der Weg nicht das Ziel, jedenfalls nicht im Lehren. Auch das haben wir früher schon mal betont und begründet.
2: Du meinst, Georg, als wir von der Intention gesprochen haben, also die einen guten Lehrer oder Dozenten leitet. Das war übrigens im Podcast Nummer 6. Da ging es um das Berliner Modell und die Struktur oder die Anatomie von Unterricht und seinen Bedingungs- und Entscheidungsfeldern.
1: Ja, Lehren ist ein zielgerichtetes Handeln. Gute Lehrer, Dozenten haben Ziele, zu denen sie die Schüler oder Fortbildungsteilnehmer führen wollen. Die Lernziele, die können zum Beispiel in einem Zuwachs an Sach- und Fachkenntnissen bestehen oder in einer Festigung oder Änderung von Einstellungen und Bereitschaften oder auch in der Aneignung praktischer Fertigkeiten. Und je nachdem gilt es dafür, einen guten zielführenden Weg zu finden. Insofern bestimmt das Ziel den Weg. Aber ohne Weg kommt man auch nicht wirklich ans Ziel, nicht zum Lehr- und Lernerfolg. Also Ziel und Weg, Methode, brauchen sich
2: gegenseitig. Ein Ziel ist ja auch nur ein Punkt oder ein Zustand in der Gedanken- und Vorstellungswelt. Und es bleibt dort auch in der Vorstellung, ohne den Weg, den man zum Ziel geht. Insofern, Georg Stimms, Erfolg braucht Methode, Erfolg braucht Weg, nicht irgendeinen, sondern den guten, passenden, zielführenden Weg. Die Frage ist nur, was ist der
1: zielführende Weg beim Lehren? Das, wenn ich wüsste, Herbert, und in ein paar Worten sagen könnte, was die richtige Methode ist beim Lehren. Ich kann nur sagen, es ist mal wieder eine Sache, das kommt drauf an, hängt davon ab, Aufs Ziel kommt es an, die verfügbare Zeit, die Teilnehmer, den Inhalt, den Lehrer selbst. Vieles muss man ja gegeneinander abwägen und aufeinander abstimmen, um zu einer Methode zu kommen, die man gut begründet als passend bezeichnen kann. Außerdem ist die Rede von der Methode dem Weg eine ziemliche Verkürzung dessen, worum es im Entscheidungsfeld Methode geht. Ich meine, Herbert, hier in diesem Podcast sollten wir als erstes mal deutlich machen, dass der Weg des Lehrens oder die Methode dieses Entscheidungsfeld im Berliner Modell selbst wieder verschiedene Aspekte hat und etliche unterschiedliche Überlegungen erfordert.
2: Also, dann gehört, dann tauchen wir mal ein in das Feld Methodik und seiner Vielschichtigkeit mit all den Möglichkeiten, die es bietet, aber auch von den Entscheidungen, die es mir abverlangt als Lehrer, weil ich auswählen, immer auswählen muss, aber das nicht nach Belieben, sondern immer abgestimmt auf eben die Teilnehmer, die verfügbare Zeit und so weiter. Wenn ich das so recht sehe, hatten wir ja dann und wann ja schon so nebenbei einen Aspekt oder Teilbereich, des vielschichtigen Methodenfeldes erwähnt, wenn wir von der Darbietung des Wissens oder von Dialog und Gesprächsformen oder Monolog bzw. Vortrag gesprochen haben. Also der Art und Weise, wie die Kommunikation in einer Schulung abläuft, ein- oder wechselseitig. Und wenn mal der Begriff Gruppen- oder Partnerarbeit fiel.
1: Das sind schon zwei Dimensionen oder Bereiche der Methodik angesprochen, die wir auseinanderhalten sollten. Das eine, Vortrag oder Gespräch, Dialog oder Monolog, ich nenne das mal die Grundformen des Lehrens. Du hast erwähnt Einzelarbeit oder Partnerarbeit oder Gruppenarbeit. Das sind Sozialformen des Lehrens. Beides sollten wir auseinanderhalten. Ich fange mal mit der Grundform an. Die Grundformen des Lehrens unterscheiden sich in der Verteilung der Aktivität oder in der Art und Weise des Zusammenwirkens zwischen Lehrer und Schülern. Im Grunde genommen gibt es drei Grundmuster, drei Grundformen des Lehrens. Da ist zum einen die darstellende oder darbietende Grundform. Der Lehrer bietet, sagt das Wort schon, beziehungsweise stellt das Wissen selbst dar. Er ist der Aktive, der Schüler nimmt auf oder soll es aufnehmen. Unter diese Grundform fällt etwa der Vortrag oder die Erzählung, ob mit oder ohne Bilder und ohne schematische Abbildungen garniert. Auch das 20-Minuten-Referat, das ein Student im Uniseminar hält, gehört in diese darstellende Lehrmethode. In dieser Zeit ist er der Darbietende. Alle anderen hören und schauen zu.
2: Ja, auch eine PowerPoint-Präsentation gehört dann, oder, Georg, dazu, ja. oder ein eingespielter Lehrfilm. Es ist Darbietung von Information. Den sonstigen Teilnehmern bleibt das Zuhören und Aufnehmen der Information. Und digitalisierte Lehreinheiten zum Selbststudium fallen ebenfalls darunter, auch wenn sie optisch super kreativ aufgehübscht sind.
1: Eine zweite Grundform des Lehrens mit anderer Aktivitätsverteilung ist das erarbeitende oder fragend entwickelnde Vorgehen. Der Lehrer aktiviert mit Fragen und sonstigen Impulsen die Schüler und es kommt zu einem Hin und Her, einem Lehrgespräch oder auch einer Diskussion in der Klasse. Lehrer und Schüler bringen sich aktiv ins Unterrichtsgeschehen ein. Sie wirken zusammen bei der Suche nach einem Fortschritt an Erkenntnis oder einer Lösung, einer Aufgabe. Und dann gibt es auch noch die Dritte Grundform, sie heißt aufgebende oder selbstentdeckend lassende Lehrform. Der Begriff, der sagt es schon, der Lehrende stellt eine Aufgabe, die Schüler sollen sie lösen. Zunächst mal eine Zeit lang selbst suchen nach einer Lösung und sie vielleicht entdecken. Der Lehrer hält sich in dieser Zeit zurück, die Schüler sind aktiv und arbeiten. Zwischen diesen drei Grundformen kann der Lehrer oder Dozent auswählen. Jede hat ihre speziellen Vorzüge und Nachteile, und, und um die sollte man wissen, um sie nütz, nützlich und fruchtbar einzusetzen. Die darbietende Lehrweise zum Beispiel lässt sich genau timen. Pointen lässt sich genau setzen. Ich hatte im Studium einen Professor, zu dessen Vorlesungen einige aus den Jahren zuvor ein Skript erstellt hatten, der machte immer an der gleichen Stelle einen bestimmten Witz. Das wusste man dann schon vorher.
2: Das war also der Running Gag quasi. Ja, aber die Vorlesung hat euch aber auch dazu gezwungen, lediglich nachzudenken, was der Professor vorgedacht hatte. Und das in seinem Sprechtempo. Da ist doch die Gefahr groß, dem nicht ganz folgen zu können. Und das ist beim digitalisierten Lehrmaterial schon anders. Da kannst du dir das zweites Mal, oder drittes Mal, oder viertes Mal anhören.
1: Wir hatten damals aber immerhin die Mitschrift, das Skript. Aber ohne eine solche zusätzliche Infoquelle. da hast du recht, da hat die darbietende Lehrform in der Tat eine Schwachstelle. Allerdings muss ich ja nicht dauernd die darbietende Grundform benutzen, Während einer 45 oder 90 Minuten Lehreinheit kann ich die Grundformen auch wechseln. Etwa von einer Phase der Darbietung in eine aufgebende, entdecken lassende Unterrichtsphase. So kommt es dann auch zu einem Aktivitätenwechsel, sozusagen vom Nehmen, zum Geben, vom Zuhören, zum Selbstdenken. Und selbstverständlich kann ich die drei Grundformen auch noch anders miteinander kombinieren.
2: Aber du redest da, Georg, allerdings vor allem mit Blick aufs Präsenzlehren. Beim digitalisierten Lehrmaterial, etwa bei digitalisierten Schulungsangeboten zum Selbststudium, Selbststudium geht das nicht. Und auch bei Online-Schulungen funktioniert es wohl eher theoretisch als praktisch wirklich gut. Klar, bei Online-Schulungen, da lässt sich auch eine solche Kombi vorstellen. Zehn Minuten Wissensdarbietung mit anschließender Aufgabenstellung die 20 Minuten von den Teilnehmern zu bearbeiten ist, allein oder die Teilnehmer sozusagen in der Lerngruppe vor dem Bildschirm hocken, auch zu zweit oder zu dritt. Aber ehrlich, irgendwie scheint mir das viel fragwürdiger, ob es auch funktioniert digital. Es erfordert jedenfalls viel mehr Disziplin in einer Lerngruppe, als bei der Anwesenheit des Lehrers im Raum, an der Aufgabe dran zu bleiben.
1: hat eben alles herbert seine zwei Seiten, spezielle Vor- und Nachteile. Jedes Methode eröffnet Chancen fürs Lehren und setzt ihm Grenzen. Ich meine, dass die Zwischenschaltung von Technik auf jeden Fall stark einen zweiten Bereich der Methodik tangiert, beeinträchtigt und schmälert. Ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, neben den Grundformen gibt es die sogenannten Sozialformen. Gemeint sind die diversen Möglichkeiten, die unterrichtsbezogenen Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler zu planen und zu gestalten. Auch da gibt es wieder eine Menge Auswahl. Ich kann als Lehrer wählen zwischen Einzelarbeit, Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit bei der entdeckenlassenden Grundform. In und mit der ganzen Klasse kann ich im Lehrgespräch oder der Diskussion im Zusammenwirken von Schülern oder Teilnehmern und Dozent Einsichten und Problemlösungen erarbeiten. Und nochmals beziehungsmäßig anders verhält es sich sozusagen mit der Wissensdarbietung vor der Klasse der Vortragsweise. Wie bei den Grundformen lassen sich selbstverständlich auch die Sozialformen im Verlauf einer Doppelstunde wechseln und miteinander kombinieren. Und wie bei den Grundformen hat jede Sozialform wieder ihre Vorzüge und Nachteile und speziellen Einsatzbedingungen und speziellen Einfluss auf die Lernwirkung.
2: Was die Beziehungen, Georg, untereinander im Publikum anbelangt, unterscheidet sich eine selbstablaufende beziehungsweise durch den Anwender Folie zu Folie weiterschaltbare Powerpoint-Präsentation, also nicht von der Predigt oder dem Festvortrag. Die Zuhörer und Zuschauer haben offiziell keine Beziehung miteinander momentan, jedenfalls keine lehrmäßig gewollte. Ich sehe allerdings doch einen kleinen Unterschied zwischen der selbst ablaufenden Powerpoint-Präsentation und einem Festvortrag. Es ist ein Unterschied, der mir beziehungsrelevant erscheint. Denn wenn die PowerPoint-Präsentation den Redner oder Dozenten ersetzt, weil sie sozusagen seinen Vortrag bereits vorweg aufgenommen hat, damit geht sicherlich ein anderer Effekt einher als beim personalisierten PowerPoint-unterstützten Vortrag, bei dem ich den Redner oder Dozenten auch noch live agieren sehe, mit allem, was bei live sein kann, von Verhaspeln bis zur Mimik und Gestik wie ich auch bei Bedarffragen einwerfen könnte?
1: Das glaube ich auch, dass es wirkungsmäßig nicht das Gleiche ist. Vielleicht, ich weiß es nicht, hat das auch schon mal jemand untersucht. Allerdings warne ich vor einem Schnellschuss in der Einschätzung, ob es einen positiver oder einen negativen Effekt ausmacht, den die PowerPoint-Präsentation im Publikum auslöst wenn man nur eine Stimme hört, aber den Sprecher, den Sender nicht sieht. Wovon wir hier reden, Herbert, das sind ja alles sozusagen Worthülsen. Die Grundformen des Lehrers, Lehrens, die Sozialformen, Lehrgespräch, Gruppenarbeit, darbietendes Lehren im Vortrag oder PowerPoint, das sind alles Worthülsen für mich. Dabei kommt es ja doch in der freien Wildbahn und was ihre Wirkung anlangt, entscheidend darauf an, wie ich diese methodischen Formen qualitativ konkret ausgestalte. Und das gilt natürlich auch für eine digitalisierte Präsentation oder einen Festvortrag. Es gibt einschläfernde Redner und Mitreisende. Und Mimik und Gestik, die können einem manchmal beim Redner auch aufregen.
2: Ja, aber auch die vor Anglizismen triefenden PowerPoint-Präsentationen und die vielen von oben und unten rechts und links einschießenden Textbalken und erscheinenden Grafiken in allen Farben. Auch das kann Aversion wecken, wenn man das Gefühl bekommt, der Dozent will Eindruck schinden, dass er viel drauf hat und auf der Höhe der Zeit ist. Aber der Infowert dagegen geht auf Null. Und was habe ich nicht schon äußerst lächerlichen Aufgaben für Gruppenarbeiten in meiner früheren Tätigkeiten in der Ausbildung erlebt? Wenn jemand sechs Schüler 30 Minuten damit beschäftigt, eine Seite im Lehrbuch miteinander durchzulesen, um anschließend darin die drei No-Gos bei der Krankheit XY zu entdecken und auf ein Plakat zu schreiben – Bloß weil er mal gehört hat, dass es heutzutage besser wäre, die Schüler sollten selbst das Wissen erarbeiten, statt alles vorgekaut zu bekommen.
1: Was ja im Grundsatz nicht falsch ist. Es stimmt ja, aber die praktische Umsetzung und Aus Ausführung guter Grundsätze, die kann eben ich unbedacht planen und realisieren oder eben auch reflektiert. Und das gilt nicht nur für die Grundformen und Sozialformen des Lehrens, das gilt auch für alle anderen Bereiche des Methodischen. Das gilt zum Beispiel auch für die Techniken des Lehrens. Gemeint sind damit die Tätigkeiten, die Aktivitäten die, wie Impulsgebung, Gesprächsführung, das Anschreiben an der Tafel, das Erstellen und der Einsatz von Arbeitsblättern, Anweisungen geben, das Fragen und Erklären und vieles mehr, was das Lehren konkret ausmacht und erfordert. Das alles lässt sich gekonnt und ungekonnt tun.
2: Stimmt. Und manches kann natürlich auch im spontanen Geschehen des Unterrichts oder auch in einer Schulung, im Präsenz oder online, auch nicht so ganz gelingen. Eine Frage kann auch mal etwas missraten. Und die Anweisung kann auch mal nicht so klar sein. Wenn ich jetzt wieder an digitalisiertes Lernen denke, so gilt es auch, dass man es gekonnt und weniger gekannt tun kann. So wie man früher seine Folien überfrachtet hat, so kann ich es heute auch mit einer PowerPoint-Präsentation tun. Und auch digitalisiertes, durch Autorentools geschaffenes Lehrmaterial zum Selbststudium ist davor weiß Gott nicht geschützt, dass die Anweisungen unklar bleiben. Wenn ich ganz ehrlich bin, Georg, bin ich sogar der Meinung, auf klare Anweisungen sollte man gerade bei diesen Materialien, was im Übrigen hochaufwendig ist, vorzubereiten, ganz besonders achten. Weil es ja für die Nutzer nicht möglich ist, nochmal nachzufragen und um Präzisierung zu bitten. Ich kann auch keine fragen den Gesichter sehen von mir und damit verschwindet die dialogische Intervention. Und auch das Erklären muss deshalb meines Ermessens sorgfältiger sein. Aber dafür bin ich als Autor. Aber dafür kann ich als Autor mir das Material x-mal prüfen und auch perfektionieren, wenn es nicht meinen Ansprüchen an Klarheit, Präzision und Eindeutigkeit in den Anweisungen und Erklärungen genügt.
1: Das ist eben wieder ein Vorteil, den die Technologie bietet. Es hat eben alles seine zwei Seiten. Aber ob analog und digital, einen Bereich des umfangreichen Methodenfeldes sollten wir unbedingt noch, mal noch erwähnen. Der Unterrichtsaufbau oder die Artikulation, die Abfolge der Schritte oder Stufen oder Phasen beim Unterricht, beim Lehren. Das verdient meines Erachtens, hier erwähnt zu werden. Eine Doppelstunde oder eine Schulung sind ja immer ein Weg zusammen mit den Schülern oder Teilnehmern. Und dieser Weg orientiert sich an der Lernzielklärung. In mehr oder minder kleine Etappen ist dieser Weg aufgegliedert. Die Abfolge dieser Etappen ist nicht willkürlich zu wählen und zu planen, wenn der Lehrweg mit Aussicht auf Erfolg die Schüler zum Lernen führen soll. Da geht es sehr stark um die Frage, wie fange ich an? Wie gehe ich dann folgerichtig und ohne Bruch Stufe um Stufe weiter? Und auch um die Frage, wie schließe ich das Ganze ab?
2: Ja, und beim Anfangen stellt sich wieder die Frage, wähle ich den Weg vom Konkreten? Vom Einzelfall zum Allgemeinen oder umgekehrt vom Allgemeinen, der Definition der Begrifflichkeit und von den Grundprinzipien hin zur Übertragung auf eine bestimmte konkrete Funktion. Gehe ich induktiv vor, beim Lesen von Zeitungsartikeln oder, oder Fernsehdokumentationen fällt mir zum Beispiel auf, die beginnen oft mit einem konkreten Einzelfall. Die sprechen von der Lieschen Müller, was die heute halt gemacht hat und kommen dann über diesen Weg zur Verallgemeinerung.
1: Weil das ja normalerweise auch motivierender wirkt, weil es die Leser- oder Zuschauerschaft stärker hineinzieht in die Problematik oder die Entwicklung, die thematisiert und beleuchtet werden soll. Statt vom Allgemeinen, Abstrakten auszugehen und dann zur Konkretisierung fortzuschreiten, das ist eben, ja, sagen wir, weniger lebensnah.
2: Ja. Wenn ich das äußere also Georg, die Grundformen, die Sozialformen, die Lehrtechniken, die Artikulation, der grundsätzliche Ansatz beim Vorgehen, induktiv oder deduktiv, dann wird man mal wieder so richtig bewusst, wie vielschichtig dieses Feld Methodik ist und welche Menge von Möglichkeiten es bietet. Aber auch, wie sehr man auch ein differenziertes Verständnis davon braucht, ob man nun analog lehrt oder digital, um zu einem zielorientierten methodischen Ablaufplan für die Lehreinheiten zu kommen, der stimmig wirkt, der lebendig ist, der die Teilnehmer mitnimmt auf dem Weg, sie nicht überfordert und sie nicht unterfordert. Ja, und wie viel Gedanken man sich über die Methodenwahl machen sollte. Ich denke, im weiteren Vorgang unserer Gespräche müssen wir ohnehin immer wieder mal auf das zurückkommen, sodass wir, ich glaube, wir könnten es heute halt auch mal bei dem Überblick belassen.
1: Einverstanden wo alles eh eng miteinander verflochten ist, die verfügbare Zeit, die Ausgangslage der Teilnehmer, die Lernziele, die Inhalte, der Medieneinsatz, da kann es mit, heutig, mit dem heutigen Podcast ohnehin nicht getan sein. Die einzig wahre methodische Vorgehensweise, dass, dass zu allen Lehr- und Lerngegenständen allen Teilnehmergruppen und allen Lernzielen passende methodische Vorgehen kann es ohnehin nicht geben und es wird immer mal wieder vorkommen dass man nach einer Schulung schlauer ist was die gewählte Methodenkombination anlangt schlimm wird es vor allem dann wenn man gar nicht sieht welche Varianten mir eigentlich zur Verfügung stehen und welche ich immer und ich dann immer die gleiche methodische Schiene befahre der gut geplante und begründete Methodenwechsel während einer Lehreinheit, davon bin ich überzeugt, fördert den Lernerfolg erheblich stärker als das schematische Vorgehen.
0: Wir sind am Schluss des Podcasts angekommen. Ich würde mich freuen, von jedem von Ihnen einen Schlusssatz zu hören.
1: Wer sich der speziellen Vor- und Nachteile der verschiedenen methodischen Formen und Vorgehensweisen bewusst ist und zwischen ihnen überlegt und begründet wechselt, lehrt auf Dauer erfolgreicher.
2: Ich habe das mal zwei Teilsätze als Schlussbotschaft. Bei der Verwendung von autoren tool entwickelten Unterrichtseinheiten braucht es aus meiner Sicht eine noch deutlichere methodische Beschäftigung des Lehrers bzw. des Erstellers, um Nebenwirkungen des digitalen Formats wie die Gefahr unklarer Lernsituationen und unpräziser Entwicklungsschritte auszuschließen. Und b der Lehrer muss noch tiefer, noch konkreter abtauchen in die Welt des Anwenders.
0: Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu Kramer Partner findest du auf unserer Webseite unter kramer-partner.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Bis zur nächsten Folge. Beste Grüße, dein Kramer Partner Team.